0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und diese Folge ist die 200. Folge, das Jubiläum dieses Podcasts. Als ganz besondere Gästin heute ist die wundervolle Laura Seiler bei mir. Wir sprechen darüber, was Spiritualität bedeutet, was Wirken in der Welt und in dir selbst bedeutet. Und wir sprechen auch über ihr neues Buch, Zurück zu mir. Viel Freude mit dieser Jubiläumsfolge. Yay! Yeah. 200. Folge Meditation Coaching Live ist tatsächlich da und vielen, vielen, vielen Dank an dich, an alle von euch, dass ihr hier seid, dass ihr zuhört, dass ihr praktiziert, dass ihr die Übungen macht, dass ihr die Sachen, über die wir hier quatschen, in euer Leben integriert. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Die letzten Jahre mit diesem Podcast waren echt wild und spaßig und schön und sehr, sehr berührend und heute ist Laura Marlina Seiler zu Gast. Laura und ich, wir kennen uns schon länger, als es meinen Podcast oder ihren Podcast gibt und auch schon länger, als es überhaupt mein erstes Album gab. Da sprechen wir in diesem Podcast auch noch drüber, so ziemlich am Ende, also haltet durch, da erzählen wir so ein bisschen das Geheimnis davon, wie wir uns kennengelernt haben, woher wir uns kennen und wie das war. Wir sprechen aber natürlich hauptsächlich darüber, was Laura macht, wie Laura dazu gekommen ist, das zu machen und vor allem auch, wie sich ihre Arbeit auswirkt. Wir sprechen über, was Spiritualität wirklich bedeutet, was es bedeutet, eine spirituelle Sicht zu haben, denn Spiritualität ist ja so ein bisschen so ein böses Wort in manchen Kreisen und ich selber finde das manchmal auch schwammig, denn was meinen wir eigentlich, wenn wir Spiritualität sagen und ich fand Lauras Antwort und ihre Erklärung dazu echt großartig. Sie macht einige Bilder auf, die wirklich bei mir hängen geblieben sind. Einige Gedanken, die mich wirklich noch begleitet haben. Und sie erzählt von ihrem neuen Buch, Zurück zu mir. Und ich finde die Idee von diesem Buch ganz großartig. Denn das basiert auf einer Übung, die ich selber auch häufig mache und häufig anwende. Lasst euch also überraschen. Und bevor wir loslegen, noch eine letzte Sache. Diese Podcast-Folge ist tatsächlich die allererste Podcast-Folge in 200 Folgen, die ihr auch als Video bei YouTube schauen könnt. Und zwar, normalerweise gibt es ja alle dieser Podcast-Folgen bei YouTube, aber die sind mit einem Standbild. Und dieses Mal haben wir gefilmt. Wir haben das ganze Interview live mitgefilmt und ihr könnt euch also dieses Gespräch, wenn ihr Bock habt, auch nochmal auf YouTube anschauen und dann Laura ins Gesicht schauen und meine, <lacht> meine Visage euch anschauen, wenn ihr Lust habt. Dafür müsst ihr einfach rüber zum YouTube-Kanal Curse findet ihr ganz einfach über die Suchfunktion und da findet ihr direkt das Video von der heutigen jubiläums folge Also wenn ihr nicht nur hören möchtet, sondern auch zuschauen möchtet, seid mir herzlich eingeladen zur Feier des 200. Jubiläums. So, genug von meiner Seite gequasselt. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr auf die nächsten 200 Folgen und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dieses Gespräch mit Laura Malina Seiler. Yes! <lacht> schön. Also vielen Dank, dass du Zeit hast und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde in dein Reich. Ja, willkommen. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ich freue mich total, dass du äh, Gästin bist in meiner 200. podcast folge weil, das weißt du, aber es wissen vielleicht ganz viele Leute noch nicht, ähm, du warst die absolute Geburtshelferin für meinen Podcast. So. Ähm, wir kennen uns ja schon äh, ein paar Tage, da würde ich gleich gerne auch noch drüber sprechen. Denn wir haben gerade festgestellt, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst, wo wir uns zum ersten Mal unterhalten haben. Nee,
1: tatsächlich nicht. Und
0: die alte Kamelle würde ich gerne noch auspacken. Auf gleich. jeden Fall. Aber erstmal, ähm du, ähm du bist die Person, die wirklich sehr ausschlaggebend dafür war, dass ich meinen eigenen Podcast gestartet habe. Weil Wir haben uns damals viel unterhalten und ähm, ich habe angefangen, so meine ersten Workshops zu machen, nachdem ich meine Ausbildung gemacht hatte zum systemischen Coach und so weiter. Und nicht der erste, aber der zweite Podcast, in dem ich zu Gast war, war auch deiner. Mhm. Der erste war bei Sammy Deluxe. Der hatte einen ganz, ganz, ganz frühen Podcast. Und ähm, dann war das für mich wirklich so, dass ich hin und her überlegt habe. Und, und soll ich das machen? Und was ist, wenn die Leute es scheiße finden? Und was passiert, wenn, wenn es nicht gut wird? Und was passiert, wenn mir die Themen ausgehen? Und bin ich überhaupt bereit dafür, und so weiter und so fort. Und in den Gesprächen, die wir darüber hatten, hast du mir immer auf eine sehr, also so sehr matter of fact-mäßig, eine so, ah, hier, Quatsch, warum, was soll das, <lacht> mach das. Ne? Ähm, aber ohne mir jetzt irgendwie eine Direktive zu geben. Aber du hast mir auf diesem Weg echt geholfen, hast mich da bestärkt und ich weiß auch noch, und das äh, ähm, werde ich, äh, also habe ich, nicht vergessen, dass du mich, glaube ich, eine Woche oder so vorher angerufen hast, bevor es losging, gesagt hast, ey, ich habe noch zwei, drei letzte Tipps für dich. Du musst zwei <lacht> Folgen machen und so weiter und so fort. Also du hast total viel gegeben. Ne? Und genau dieser Prozess, dieses, ich möchte was machen. Ich habe einen Traum, ich habe eine Idee, ich habe einen Wunsch, aber ich weiß nicht. Bin ich gut genug dafür? Bin ich bereit dafür? Habe ich, was ich brauche? Und so weiter. Das ist, glaube ich, ein Prozess, den alle von uns kennen. Ja. Und dieser Prozess liegt so vielen auch Anliegen, glaube ich, die man im Coaching und in der ganzen Sache, die wir machen, begegnet. So dieses, bin ich bereit dafür irgendwie aufzublühen? Äh, darf ich mir das selbst erlauben aufzublühen? Was denken die anderen? Ähm, sollte ich nicht lieber ruhig bleiben? Und so weiter. Ne? Und ich habe ja am eigenen Körper quasi miterlebt, wie du diesen Prozess so mitbegleitet hast. Und ich glaube, dass es das auch ein Prozess wahrscheinlich ist, den dir, der dir ganz, ganz, ganz oft begegnet. Ja. So. Was mich interessiert ist, wie war dieser Prozess für dich?
1: <lacht> Voll schön. Also erstmal freue ich mich so sehr, dass dass es Podcast gibt.
0: Yes. <lacht> und
1: dass du es gemacht hast. Ich drücke jetzt, drück, drück, dass ja, das hier 200.
0: Folge Schutzgeld und, wird abgedrückt. Ja, und, 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 und dass
1: es die 200. Folge ist, das finde ich einfach so crazy. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Dankeschön. Ähm, und so toll, ja jetzt auch dann rückblickend zu sehen. Also Gott sei Dank hast du es gemacht. Hm. Und wie vielen Leuten du damit geholfen hast, mit deinem Podcast und die du da wieder mit inspiriert hast. Also super. Ähm, und ich kann mich so gut daran erinnern, weil wir waren ja auf Bali. Mhm. Und ich kann mich so gut an diese Gespräche mit dir erinnern. Ich weiß noch genau, wo wir gesessen haben. Ich weiß noch genau, ich kann mich noch an dein Gesicht erinnern. Ich kann mich noch daran erinnern, wie du dich gefühlt hast. Und ich kann mich so gut an diese Gespräche erinnern. Mhm. So, Das ist wie als erst gestern gewesen. Das ist ganz spannend. Ich weiß auch noch genau, ja. ja. Und für mich, ich glaube, was vielleicht meine Gabe tatsächlich ist. Und jeder Mensch hat eine Gabe. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, die für sich rauszufinden. Und ich glaube, einer meiner größten Gaben, die die ich mitbekommen habe, ich, ich sehe Menschen nie da, wo sie gerade sind, wenn ich einen Menschen sehe. Sondern ich sehe den Menschen immer da, wo der Mensch sein kann, wenn er an sich glaubt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ich bei dir dann auch gesehen habe. Und für mich ist es dann immer eher so, schwierig mhm. so warum siehst du das nicht also mhm. sozusagen und ähm, das ist quasi das wie ich dann sowas erlebe oder so Gespräche erlebe ist ich muss eigentlich nur dich daran erinnern das auch zu sehen was was da ist was ja schon da ist was hinter all diesen zweifeln ist was hinter all diesen Sorgen ist wie du sagst die wir ja alle haben wir alle haben diese Ängste ähm, und ich glaube ja für mich war für mich ist das eins der schönsten gefühle die es gibt das in jemandem wach zu kitzeln mhm. dieses, dieses wissen ich kann das ich habe keine ahnung wie es sein wird aber irgendwie weiß ich ich kanns und ich werde es nur rausfinden wenn ich es mache und all diesen bullshit den ich mir erzähle warum es nicht gehen sollte ist einfach nur angst und hinter dieser angst da werde ich mich finden Na.
0: hinter der angst werde ich mich finden als du angefangen hast mit deinem Podcast, ja. als du angefangen hast, für dich diesen Weg zu gehen, ja. ich bin mir sicher, dass da Zweifel waren. Auf
1: jeden Fall. Ich bin
0: mir sicher, dass du vielleicht ne, in, in einer ganz anderen, aber ähnlich mit ähnlichen Emotionen zu tun hattest. Ja, klar. Ähm, was hat dir da geholfen? Was war das für dich? Wodurch hast du deine Entscheidung treffen können? Wie hast du nachher, wie bist du zu diesem Schluss gekommen, zu sagen, okay, das ist Angst und hinter dieser Angst stecke ich. Wie, wie ist das bei dir passiert?
1: Also ja, natürlich hatte ich auch Angst. Ich habe auch immer noch Angst. Ich habe ja gerade äh, zum Beispiel auch einen Roman geschrieben. Die Idee zu diesem Roman hatte ich vor drei Jahren. Es mhm. hat mich zwei Jahre gekostet, anzufangen, ihn zu schreiben. Mhm. Und dann habe ich ihn in den zwei Monaten fertig mhm. geschrieben. Ähm, weil ich auch dachte, wer bin ich, dass ich jetzt einen Roman schreibe? Mhm. Ja. <lacht> also ich meine, Sachbuch ist so, ne? das kriegt man irgendwie mhm. hin, weil am Ende ist es ein Sachbuch. Aber eine Geschichte zu erzählen, ein Roman. So, ich war so, also, naja, die können wir ja nachher nochmal drüber reden. Und deswegen, das, das kommt ja immer wieder, diese Ängste, ja. Ähm, die gehen ja nie weg und diese Selbstzweifel, ähm, die auch gut sind, finde ich, weil das ist ja auch nicht unbedingt falsch, sich auch zu fragen, bin ich wirklich ready dafür? Mhm. Ja, und kann ich das wirklich? Ähm, das sind jetzt in dem Sinne nicht die falschen Fragen. Mhm. Was ich nur damals gemacht habe, ist, ich habe mir, als ich angefangen habe, auch meinen Podcast zu machen, ich habe mir einfach bessere Fragen gestellt hey. im Sinne von... Ich habe mich gefragt, wem kann das helfen, wenn ich das jetzt mache? Mhm. Also wenn ich jetzt diesen Podcast aufnehme mhm. und diese Dinge erzähle, die mir so am Herzen liegen dann wird es vielleicht irgendwo ein Mädchen oder eine junge Frau oder einen jungen Mann oder einen alten Mann oder wie auch immer erreichen, der genau jetzt diese Message braucht, okay. der genau jetzt das braucht, dass ihm jemand einfach sagt, es ist gut, dass es dich gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist in dem Moment, das ist für mich immer der stärkste Hebel mhm. gegen meine eigene Angst, es mhm. größer zu machen als mich. Es nicht um mich gehen zu lassen. Nicht zu sagen, der Podcast, mir geht es im Podcast nicht um mich. Es ist mir vollkommen egal. Es geht mir darum, was dieser Podcast in dem Leben anderer bewirkt. Und plötzlich bist du ein Vehikel, das etwas durch dich wirken kann, was viel größer ist als du. Und dann ist es auch gar nicht mehr schlimm, weil dann geht es nicht mehr um dich. Ja. Weißt du, dann geht es dann hast du auch gar keine Angst mehr vor dem Judgment oder der der halt der Bewertung oder der Abwertung, die so oder so auch kommt. Mhm. Weil du denkst, it's not about me. Es ist es ist so, es ist und das ist, glaube ich, das, was ich auch meine, hinter der Angst, findest du dich, ist, dass du feststellen wirst, in meinem Leben geht es gar nicht um mich. <lacht> es geht einfach nicht um mich.
0: Es geht, das finde ich super schön und ist eine krasse Resonanz. Ich, ich, ich spreche manchmal mit mit jungen Musikerinnen, Musikern, Textern, Rappern und so weiter, die jahrelang im Studio sind und machen und schreiben und bringen nichts raus. ja weil sie immer denken, das ist noch nicht gut genug, das ist noch nicht stark genug, das ist noch nicht und so weiter. Und ein Satz, den ich ganz oft sage, ist, ich bin Fan von deiner Musik. Und wenn du die nicht rausbringst, ja. dann kann ich die nicht hören. Ja. Das heißt, du du, du, ist voll egoistisch. du fuckst mich ab. Ja. So. Ja. Du, weißt du, durch deinen, durch ja. deinen äh, Zweifel, deinen egoistischen Move, bin ich abgefuckt, weil ich würde gerne dein Album hören. Voll also, Mach das nicht Überleg mir, mal, ne? wie
1: viel Musik du und ich verpasst haben, ja, weil irgendjemand es nicht rausgebracht hat. Und
0: ich kann dir sagen, wie viel tolle Musik äh, die Oder Welt verpasst
1: hat. Ja, absolut. Weil,
0: weil ich Menschen kenne, die die Musik nicht rausgebracht ja. haben. Jetzt leben wir aber ja trotzdem in einer Welt, wo dieser Satz, ja, es geht nicht um dich, total kontraintuitiv erscheint. Ja. Weil ich bin ja derjenige, der auf Instagram postet und der Likes möchte. Ich bin ja derjenige, der für mein Verhalten, für meine Worte, diese Sachen gelobt, kritisiert, gemessen und so weiter wird. Ich bin ja und so weiter und so fort. Das heißt, wie wir in dieser Welt agieren, ist erstmal gar nicht mit diesem Gedanken, es geht nicht um mich, sondern es ist eigentlich, es geht fast nur um mich irgendwie und wie ich mich positioniere und wie ich rede und wie ich spreche. What the hell, what are we gonna do? Nein, wirklich, die ernste <lacht> ja, Frage ist, ja. ähm, wo setzen wir da an?
1: Ja, bei der Intention bei der Intention. Es ist ja alles, also oder ich, ich setze vorher noch mal kurz an, gehe dann gleich auf die Intention ein. Natürlich geht es auch um dich, ja? Also für alle, die jetzt gerade, wie es geht nicht um mich. <lacht> Keine Sorge. Natürlich geht es auch um dich, aber wenn wir über Erfolg sprechen oder über Ziele oder Dinge, die wir tun wollen, ähm, es ist es extrem wichtig, auch aus meiner eigenen Erfahrung, immer so einen Intentionscheck zu machen. Also warum will ich das? Mhm. Warum will ich diese Musik rausbringen? Will ich den Fame? Mhm. Will ich den Applaus? Will ich den roten Teppich? Mhm. Will ich den, keine Ahnung, die Eins live krone mhm. Was auch immer. Damit etwas in mir gefüllt wird. Dieses Loch, diese Leere, diese Einsamkeit, dieser Schmerz. Uh, dann wird's gefährlich. Weil das kennen wir alle, das kennst du, das kenn ich.
0: Oh, ich kann. Dann hältst du das Manu, Ding
1: in ja, der das Hand, sitzt abends zu Hause und hast diesen Pokal da stehen oder hast den Bestseller oder hast was auch immer. Und dieses Scheißgefühl ist immer noch und es ist sogar noch stärker als vorher. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo wir feststellen, all das, was ich die ganze Zeit versucht habe, im Außen mit Schein und Licht und Glitzer und Applaus und was auch immer in mir schön zu machen, mhm. funktioniert nicht. so Das heißt, worum es geht, ist für sich zu... Und das ist auch, auch das jetzt ohne... Bewertung, weil you've Absolutely. been there, I've been there, we've all done that. Es funktioniert eigentlich, nicht, ja. Und deswegen ist es so wichtig, für sich selber zu schauen, eine Intention zu finden, dass du tust, was du tust, dass es dich auch wirklich nährt und auch andere nährt. Und das ist eben, es aus Liebe zu tun. Und aus dem Wunsch heraus, jemand anderem damit etwas Gutes tun zu können oder helfen zu können oder unterstützen zu können, weil dann nährt es dich schon im Prozess. Und dann ist es nicht so, dass du auf etwas hinarbeitest, auf den Nummer 1 Chart-Hit oder was auch immer, sondern dann geht es für dich darum, dass du weißt, selbst wenn es nur in den Top 30 ist oder was auch immer, wird es Menschen erfüllen und glücklich machen und Freude bringen. Und dir war der, der Schöpfungsprozess viel wichtiger, dieser kreative Prozess, dich dabei kennenzulernen, dich dabei zu erfahren, als irgendeine Nummer am Ende da stehen zu haben. Und um die Frage zu beantworten, bei mir ganz am Anfang, ich habe es geschafft, in dem, was ich tue, für mich eine Intention zu finden, die mich erfüllt. Und wo es nicht darum geht, dass das in mir irgendwie etwas gefüllt werden muss, weil die Arbeit habe ich vorher getan und an der arbeite ich auch immer noch, aber ich habe verstanden, dass, dass, dass es sehr gefährlich ist, dass Dinge zu tun, nur um sich selber nicht leer zu fühlen oder um sich bestätigt zu fühlen, weil das kann mir nichts im Außen geben, das ist ein Inside-Job, den wir alle machen müssen. Und ich finde, es gibt einem so eine Ruhe und so eine Gelassenheit, jetzt zum Beispiel mit, mit dem Roman, für mich, als ich endlich meine Ängste überwunden habe, den zu schreiben. Ja? Und es war so witzig, weil mir hat mal eine Schamanin gesagt, Laura, du bist auf diese Erde gekommen, um zu schreiben. Hm. Und ich war so, <lacht> good one. <lacht> Sicherlich nicht. Mhm das war so, das ist, als würde jemand zu mir sagen, du bist auf die Erde gekommen, um zu singen. Mhm. Also zu mir, nicht zu dir quasi. Nee, hey, kann man
0: singen.
1: Rappen und singen, zwei ganz okay. verschiedene Paar Schuhe. Und, und ich, in diesen zwei Jahren hatte ich immer diese Stimme von dieser Schamanin im Kopf. Die so, mhm. wie gesagt, Laura, du bist hierher gekommen, um zu schreiben. Mhm. Und ich, ich, ich habe ich hab Legastinie gehabt in der Schule. Ich, ich konnte nie gut aus meiner Sicht schreiben. Oder das, was so allgemeingültig als Schreiben mhm. bewertet wird. Und das hat mich so blockiert dann mit diesem Roman. Und irgendwann dachte ich, scheiß drauf. Ich schreibe das Ding jetzt einfach, weil es hat mich nicht losgelassen. Und diese Geschichte in meinem Kopf, die war einfach, die, jeden Abend lag ich in meinem Bett und diese Geschichte ging weiter. Und ich war so, ich muss es aufschreiben. Aber ich traue mich nicht, ich muss es aufschreiben. <lacht> ich so, nicht. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und es geschrieben. Und es hat mir so viel Freude bereitet dieses Buch zu schreiben. Ich war wirklich so, das war wie so so eine Serie, auf die man sich freut, die abends weiterzugucken. Hab habe ich mich gefreut, abends mein Buch weiterzuschreiben, weil ich dann selber wusste, wie es weitergeht. Mhm. <lacht> so, weil, sich, weil es so spannend auch für mich einfach war, zu wissen, was als nächstes passiert und worüber werden sie sprechen. Und, ne? und für mich ist es jetzt, dieses Buch dann rauszubringen, ist zum Beispiel, I let it go. Weißt du, für mich, ich bin mit diesem Buch vollkommen erfüllt. Ich hatte so eine wunderschöne Erfahrung mit diesem Buch und mit Alma, mit der Person, um die es in diesem Buch geht. Und ähm, die lebt in mir und ich liebe, ich liebe diese Frau in diesem Buch und diese Geschichte. Und was damit dann draußen passiert, ist not mine. Und ich glaube, das ist so wichtig, das auch zu lernen für alle, die etwas Kreatives tun und die nach draußen gehen wollen und etwas erzählen wollen. Ähm, den Prozess für sich zu genießen, dieses schöpferische, das kreative, weil das ist ja das, worum es geht auch in der Musik und natürlich sie dann auch danach zu teilen, aber sich davon frei zu machen von dieser Bewertung, weil am Ende am Ende ist es einfach nur eine Bewertung. Und diese Bewertung sagt immer viel viel mehr über den Menschen, der es bewertet, als über das, was es am Ende ist. Und ich glaube, das ist das befreit einfach unglaublich.
0: In den Sachen, die wir machen, steckt ja so viel drin. Ne? Es steckt ja dieses Herzblut und dieses. Ähm, die, man investiert seine Zeit, man investiert seine Inspiration oder so. Ne? Und dann hat man natürlich irgendwie so ein gewisses. Oder man man, 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 es passiert sehr schnell, dass man sich daran so festhängt, dass man so sagt: So, das, das, ich habe die letzten sechs Monate damit verbracht. Ne? Ja. Das ist jetzt that's it. Ne? Und wenn das jetzt nicht, dann sind die sechs Monate umsonst und so weiter. Ne? Ähm, ich habe das Gefühl, und da würde mich interessieren, wie du das siehst, ähm, je mehr ich mache, also je mehr ich sage, okay, ich mach, bring hier was raus oder ich veröffentliche den Song oder ich mache den Podcast, also ich mach, je mehr ich mache, desto leichter wird es auch für mich, die einzelnen Dinge dann irgendwie loszulassen. Weil wenn ich nur eine einzige Sache mache, und nichts anderes und alles nur irgendwie sich darum dreht, dann habe ich natürlich das Gefühl, mit dieser Sache steht und fällt alles in meinem Leben. Mhm. Ne? so Wenn dieser eine Mensch mich nicht mag, dann bin ich wertlos. Mhm. Wenn Dieser ne, diese eine Mensch, auf den ich mich eingeschossen habe. Oder wenn dieses eine Projekt, was ich jetzt mache, wenn das nicht ist und so weiter, dann bin ich wertlos. Und was mir äh, wahnsinnig hilft, ist ähm, auch zu sehen, dass egal, was ich mache das niemals mein gesamtes Leben, meine gesamte Person, mein gesamtes Sein definieren wird. Ja. Es ist immer nur ein Aspekt, es ist immer nur ein Abschnitt. Und das bedeutet nicht, dass man die Sachen mit weniger Liebe, mit weniger Dedication, mit weniger Herzblut macht. Aber es bedeutet vielleicht, dass man auch noch so, ein, so eine andere Perspektive hat, dass man sagt, gut, wenn das nicht, dann funktioniert das. Und wenn das, dann mache ich was anderes. Und ich habe vor fünf Jahren sowieso was anderes gemacht als in drei und vor zehn und so weiter und so fort. Meinst du, das spielt auch noch mit rein, so ein bisschen so eine, so eine größere Perspektive zu haben? Total, Oder?
1: total, total. Also das ist ja dieses typische Denken, ich bin erst bereit, also ich gehe erst los, wenn ich bereit bin. Mhm. Ne? Und ich glaube, die geht es ja genauso wie mir. Ich bin immer erst bereit, wenn ich losgegangen
0: bin. Mhm. Ja, <lacht> ja, 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 absolut.
1: <lacht> Also ich bin jetzt bereit, einen Roman zu schreiben, quasi ja, nachdem ja, ja, ich total. einen Roman geschrieben ja, habe. Ja. Ja, Vorher klar. dachte ich mir, what the fuck? Voll. Und ich glaube, das ist so so wichtig, diese Perspektive, dieses, ich glaube, wir alle brauchen einfach mehr Humor, weißt du, und mehr Schön. mehr Spaß und Schön. wieder Freude und dieses Kindliche und dieses, ich bin diese Ernsthaftigkeit irgendwie so leid. Mhm. Weißt du, ich habe äh, zu meinem Geburtstag, jedes Jahr, ich setze mir immer eine neue Intention mhm. für mein neues Lebensjahr. In der Meditation und ähm, für dieses neue Jahr ist es für mich Joy and Playfulness. Mhm. Weil ich gemerkt habe, ich habe so keinen Bock mehr auf diese Ernsthaftigkeit, auf diese Schwere, auf diese alles immer so zu verkomplizieren und alles immer Probleme und so. Ich, ich habe auch Probleme in meinem Leben. Ja, ja. ist jetzt nicht, Ich will auch nicht alles schön reden, es ist auch nicht alles easy und nice, aber ich bin an so einem Punkt, ich will einfach auch Freude haben und ich will mich auch in Freude zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, ich glaube, dass eigentlich unser natürlichster Zustand jetzt als spirituelle Wesen hier Begeisterung ist. Und zwar Begeisterung, Inspiration, da ist unser Spirit drin, unser Geist, diese geistige Ebene. Und das ist für mich... Ähm, wo ich, wenn ich da so reinfühle und für alle, die gerade auch zuhören, don't take it so seriously. Nimm dich selbst nicht so ernst in dem, was du tust. Lach drüber und ganz ehrlich, wenn ich mir mein erstes Buch heute durchlese, denke ich mir auch so, okay, das habe ich wirklich geschrieben. Süß, so, cool, aber ist halt das Erste, was ich geschrieben habe. Und ich kann heute besser schreiben, weil ich das gemacht habe. Meine Podcasts heute sind besser als mein erster, ist bei dir auch so. Und es ist egal, du, du musst doch einfach anfangen, um besser zu werden. Du brauchst es, ist, es gibt keinen Fahrstuhl zum Erfolg, gibt es nicht. Das sind Treppenstufen und du musst jede einzelne Treppenstufe nehmen. Und am Ende wirst du vielleicht oben stehen und die Aussicht genießen, aber du wirst sehen, dass diese Treppe hochzulaufen eigentlich das aller, aller Coolste dabei war, mhm. weil du so viel über dich gelernt hast. Und ich glaube, und das ist zum Beispiel was, was mir auch so sehr hilft, ist, ich fokussiere mich nicht mehr darauf, was die anderen darüber denken, was ich tue, sondern ich fokussiere mich darauf, was ich dabei lernen darf, während ich tue, was ich tue. Wer ich werden darf, dadurch, dass ich tue, was ich tue. Weil am Ende, ich muss ja mit mir leben. Ich bin ja die ganze Zeit bei mir. Und umso mehr Spaß ich mit mir habe und umso mehr Spaß ich auch dabei habe. Weil sonst, weißt du, warten wir immer darauf, dass dann der Moment kommt, wo wir denken, wenn das dann da ist, dann habe ich den Spaß. Jetzt habe ich, ha ja. hab ich die Erlaubnis. glücklich zu sein oder Freude zu mhm. haben. So nein. Be happy now. Mhm. Enjoy the way. Und das ist dieses, es sind nicht die, die, die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Dieser typische Satz ist mhm. es, dieses im hier und jetzt die Energie zu leben, die du dann haben möchtest. Mhm. Und dann kommt die dann ganz von automatisch, weil du sie jetzt ja schon lebst. Und ich will das jetzt auch nicht schönreden und ich will die Ängste auch nicht wegreden, weil ich glaube, das haben wir beide auch genug. Wir haben die auch und die sind auch da. Aber ich glaube, es gibt einfach auch eine andere Perspektive. Und ich glaube, manchmal fressen wir uns so rein in diese Ernsthaftigkeit und auch in diesem sich selbst so ernst zu nehmen. Das würde ich gerne dir mit dir ein bisschen ja.
0: entpacken. Weil das, weil das ein Thema ist, wo ich mit dir unglaublich gerne drüber sprechen möchte. Und zwar dieses Spannungsfeld von, um mal ein paar Schlagworte zu nehmen, mhm. das Spannungsfeld von Spiritualität mhm. und Selbsterfahrung, Selbstfindung und aber auch Handeln in der Welt ja. oder Aktivismus ja. oder Umstände, die schlecht sind, anprangern und so weiter. Ich glaube, da steckt zurzeit sau viel drin. Ja. Und ich glaube, da steckt auch sau viel Missverständnis drin. Ähm, aber ohne dazu tief reinzugehen möchte ich das gerne zu dir rüberspielen vielleicht mit der frage was bedeutet es oder wie gelingt es in einer welt in der viele dinge nicht perfekt sind in der viele menschen leiden und in der wir ja unsere augen auch nicht verschließen wollen vor dem was passiert wie wie entsteht die vereinbarkeit von Aufmerksamkeit für die Welt und offenen Augen und gleichzeitig Lebensfreude, Verspieltheit, Joy und Playfulness, was du gesagt hast, schließt sich das gegenseitig nicht aus?
1: Für mich überhaupt nicht. Also ich glaube, ich glaube, es ist extrem wichtig, ehrlich gesagt, gerade, dass mehr Menschen in ihre Joyfulness wiederkommen, in diese Freude und in diese Leichtigkeit, weil es ist ein universelles Gesetz, das Gleiches immer Gleiches anzieht. Bedeutet, umso mehr Menschen in Angst sind, in Sorge, in Zweifel, umso stärker wird ja diese Energie, logischerweise. Und umso mehr Menschen es auch schaffen, in wieder eine Leichtigkeit zu kommen. Und Achtung, das heißt nicht, sich nicht um diese Themen zu kümmern, sondern im Gegenteil. Es bedeutet aber, aus einer anderen Energie auf die Dinge zu gucken, aus einem anderen Bewusstsein auf die Dinge zu gucken. Weil wir treffen an, wenn wir aus Angst handeln oder aus Angst versuchen, etwas zu verändern, dann machen wir das nicht in unserer höchsten Inspiration. Dann sind wir immer in Angst, sind wir immer in unserer Kreativität auch gedeckelt. Weil Angst bedeutet immer, wir wollen eigentlich weglaufen.
0: Angst ist auch... Ne, Fight, flight Modus. Total. Ne? Ja.
1: Und da sind wir nicht, du kannst in Angst nicht wirklich kreativ sein, nicht wirklich lösungsorientiert sein. Wenn du jetzt aber in so eine, in wieder in so eine Verspieltheit kommst, in so eine Freude kommst, ähm, dann wirst du andere Perspektiven sehen und du wirst anders helfen können. Und es ist ja auch niemandem geholfen, wenn es dir hier jetzt, also ich sag's mal so, wir sind in dieser unfassbar privilegierten Situation, hier in Deutschland zu sein in einem relativ sicheren System jetzt mal alle Kritik gerade und so, mhm. an, ne, jetzt mal hinten angestellt, aber wenn man jetzt mal wirklich einfach die Fakten auf den Tisch legt, so, wir leben einfach in einem System, wo, wo es uns extrem gut geht. Also mehr ist, ne, so von, von den Grundbedürfnissen sind alle unsere Grundbedürfnisse hier erfüllt. So, und ich glaube, es ist so wichtig, das wertzuschätzen. Und ich glaube, es ist so wichtig, sich über diese Privilegien Privilegien, die wir haben, bewusst zu sein und die auch zu leben.
0: Und sie auch zu leben.
1: Genau. Weil es ist ja niemandem geholfen, wenn man jetzt all diese Privilegien hat und sich dann sozusagen, und ist, und sich dann schlecht fühlt, quasi. Das ist ja, das bringt ja nichts, hm. ja. Sondern es geht ja darum, diese Privilegien wertzuschätzen und die Verantwortung in diesem Privileg ...zu verstehen, die man hat. Weil mit diesem, mit, dieser, mit diesem Privileg, das wir haben, haben wir eine Verantwortung, ...nämlich für all die einzustehen, die diese Privilegien noch nicht haben. Und dieses Privileg zu nutzen, um sich zu stärken, um in der eigenen... ...und das ist für mich sozusagen gelebte Spiritualität, in die eigene Mitte zu kommen, ...in das Mitgefühl zu kommen, aus der Angst in die Liebe zu kommen, ...in das Verständnis zu kommen, wir sind alle miteinander verbunden und dafür zu sorgen jetzt denen zu helfen und die zu unterstützen die gerade Unterstützung brauchen aber eben nicht aus Angst sondern aus dieser aus aus diesem aus dieser spirituellen Perspektive von Liebe und von Verbundenheit und deswegen ich glaube es ist so ein spannendes Thema gerade im Spiritualität nicht zu verstehen im Sinne von ich sitze den ganzen Tag auf meinem Meditationskissen und rede mir die Welt schön sondern im Gegenteil Spirituali deine Spiritualität zu verstehen als erstens, es ist alles miteinander verbunden, zweitens, alles ist Ursache und Wirkung, alles was ich tue hat einen Effekt, genauso eben auch andersrum mhm. und sich zu fragen, welchen Effekt oder welche Ursache möchte ich sein da draußen mhm. in der Welt für welchen Effekt? Will ich Angst verstärken oder will ich Liebe verstärken? Will ich Hass verstärken oder möchte ich Mitgefühl verstärken? Und das geht aber ja alles nur, wenn du das auch in dir selber trägst. Und das ist dann wiederum die spirituelle Arbeit, die jeder in sich selber machen muss, einen Ort in sich zu kreieren, wo diese Gefühle rauskommen können in die Welt. Und das Äußere ist ja immer auch ein Spiegel vom Inneren. Das bedeutet, dass es, glaube ich, so wichtig ist. Und wir sehen gerade in der Welt, dass wir, unser, unser Bewusstsein ist einfach richtig, Entschuldigung, aber am Arsch. Hm. Und es braucht einfach mehr Menschen, die die bereit sind und den Mut auch haben, in sich selbst aufzuräumen, um diese innere Stabilität zu haben, überhaupt mal das große Ganze erkennen zu können und sich dann auch zu fragen, okay, wie kann ich unterstützen? Und die Wahrheit ist auch, umso besser es dir geht, umso mehr du in dir in Freude bist, in Liebe bist, in Stabilität bist, umso besser kannst du ja helfen, umso besser kannst du ja überhaupt für andere da sein. Weil wenn dein Glas immer, wenn mein Glas die ganze Zeit leer ist, wie soll ich dir was zu trinken geben?
0: Mhm. Ja, ich bin, also, I'm with you 100%. Ich würde es aber gerne noch ein kleines bisschen weiter ja, aus, ja, ne. aufdröseln. Ne? Ja,
1: ne.
0: Um bei dem Glas zu bleiben. Manchmal hat man ja vielleicht das Gefühl, mein Glas darf nicht voll sein, mhm. solange die Gläser von anderen Menschen leer sind. Mhm. Ne? Also geht man und, und sagt, hier, okay, ich, ich kippe überall was rein, hier ein bisschen, da was, da was, da was und so weiter und so fort. Weil ich habe ja so viel. Ne? Oder im Prinzip, ne? ich habe ja diese Privilegien und so weiter. Also gebe ich ganz viel von diesem Wasser ab. Ja? Und ganz oft, ich habe für ein schönes Wort gehört zum Beispiel, Activist Burnout, das kannte ich gar nicht. ne? Aber dieses, okay, ich gebe, gebe, gebe oder setze mich ein, vielleicht auch mit dem Gefühl, ich darf nicht glücklich sein, ich darf nicht zufrieden sein, ich darf nicht das, was du eben genannt hast, in diesen Privilegien leben oder die ausschöpfen und so weiter, das darf ich gar nicht, weil ne, ich muss erst mal, erst müssen alle anderen, ich muss abgeben und so weiter und so weiter. Was ja ultimativ dazu führt, dass wahrscheinlich das Glas nachher leer ist. Ne? Und wie kreiert man diese Balance? Also wie kreiert man, weil für eine Person mit einem vollen Glas, die sieht, dass andere Gläser leer sind, die denkt sich vielleicht auch, naja, wenn ich jetzt in meinen Privilegien lebe und mein Wasser trinke, ist das die ultimative Form von Egoismus. Mhm. Ne? Und wie wie versöhnen wir das miteinander? Also ich meine, wie schaffen wir es zu sagen, ja, okay, aber wenn mein, ne, ich gebe was, aber mein Glas, ich muss auch meins wieder auffüllen und so weiter. Ne? wie wie schaffen wir das? Was was für vielleicht was für eine Einstellung, was für ein Gedankengang, was für ein inneres Bild? Wie 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 wie, wie können wir das? Ein bisschen greifen, weißt du?
1: Das ist schön. Also.
0: Ich trinke jetzt mal was. Tschüss. Tschüss.
1: Genieß dein Wasser. Ich versuche es versuch mal aus einer spirituellen Perspektive zu beantworten. Das Bild, was uns beigebracht wird, schon als Kinder, schon sehr, sehr klein, alle oder das Bewusstsein, auf dem wir sind, global, mhm. das menschliche Bewusstsein, auf dem wir gerade sind, basiert auf Mangel. Mhm. Und auf Angst. Mhm. Also auf dem Gedanken, es ist nicht genug da. Mhm. Ähm, dieser Gedanke, es ist nicht genug da, oder am Ende, ich bin nicht genug, mhm. deswegen brauche ich, ähm, führt dazu, dass es die ganze Zeit natürlich Konflikte gibt. Weil wir das Gefühl haben, mir wird was weggenommen, ich bin im Mangel, ich muss mich beschützen, ich bin in Angst. Bedeutet, das Bild, was wir brauchen, mhm. eigentlich, ja, dieses neue Bild, ist ein Bild, was auf einer ganz anderen Ebene stattfindet und was das Bild von Fülle ist, im Sinne von eigentlich ist ja für alle genug da. Mhm. Es, ist, es sind eigentlich genug, diese Erde, auf der wir leben, die ist so fantastisch, die ist so intelligent, das ist so, so unfassbar, so unfassbar, wenn man sich damit einmal auseinandersetzt. Wir Menschen sind nur bis dato so dumm, dass wir es nicht schaffen, so nachhaltig mit dieser Erde umzugehen, dass tatsächlich, also, wenn wir allein über Lebensmittelverschwendung sprechen, mhm. ja, es ist ja genug zu essen da. Mhm. Es ist nur vollkommen falsch verteilt, ja, ähm, genauso wie mit Wasser. Es ist eigentlich auch genug Wasser da. Aber es gibt eben, ne, bestimmte Firmen und so weiter, die dafür sorgen, dass nicht alle Wasser haben. So, Bedeutet, was es eigentlich braucht, ist ein vollkommen neues Bild von, wie wir als Menschen in unserem Bewusstsein wachsen können, um, zu um eine Intelligenz zu entwickeln, wie wir es schaffen können, dass es allen besser geht. Mhm. Und das ist dann halt so spannend, da anzufangen und zu gucken, okay, wie kann ich eigentlich dazu beitragen, was kann ich tun, mhm. um dieses neue Bewusstsein ins Laufen zu bringen. Und dann kann ich bei mir anfangen, nämlich mit. Ich lebe in Fülle im Sinne von, ich gehe raus aus diesem Mangeldenken, weil es ist niemandem geholfen, wenn ich die ganze Zeit denke, oh mein Gott, mein Glas darf nicht voll sein, darf nicht voll sein. Es gibt dieses wunderschöne Mantra. Das ist mein absolutes Lieblingsmantra. Ach, auf Sanskrit, ich, ich weiß nicht, ob ich es gerade auf Sanskrit hm. hinbekomme, aber ich glaube, es ist Ponam, Ad Ponam. Ich, ich kriege es gerade leider auf Sanskrit nicht hin, aber mhm. auf Deutsch ist es übersetzt so viel wie... Ähm, aus Fülle entsteht immer Fülle. Wenn du aus Fülle nimmst, bleibt Fülle.
0: Mhm.
1: Und in dieses Verständnis zu kommen, dass, wenn mein Glas wirklich voll ist, mit, ich sage, ich nenne es jetzt mal einfach mit Liebe zum Beispiel, ja. Ähm, Im übertragenen Sinne, dann kann ich daraus immer Liebe geben und es bleibt immer Liebe bestehen.
0: Mhm. Wenn die Quelle genau. endlos genau. fließt. Ja. ja, dann kann ich ja jederzeit also den, ja. Ne, wird das immer wieder aufgefüllt sein.
1: Und das ist das, was ich meine, dass es quasi darum geht, ein, als Bild, einfach ein anderes Bild für uns als Menschheit zu haben. Ein anderes Bild für uns als für diese Erde zu haben. Und ich glaube, das brauchen wir dringend, 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 dringend. Ähm, und deswegen es ist es niemandem geholfen, wirklich niemandem geholfen, wenn es dir auch schlecht geht. Es bringt einfach niemandem etwas. Sondern damit wird, bist du ein Problem mehr. <lacht> um es jetzt mal ganz hart zu sagen. Nein, das finde
0: ich, find ich super. Ja. Wenn ne, Das bedeutet natürlich nicht, dass es dir nicht schlecht gehen darf. Ja, und so weiter. Natürlich. Ne? natürlich. Aber trotzdem, ja, es ist so. Ne? Du möchtest, wenn du was beitragen möchtest, wenn du was mitlösen möchtest, ist es ja super, wenn du ein Teil der Lösung bist und nicht das Problem verstärkst. Oder wenn du so sehr auf dich achtest, dass deine Kapazität... Über mehrere Wochen, Jahre, Monate, über dein ganzes Leben zur Verfügung steht, auf eine relativ gleichmäßige, an- und abschwellende Art und Weise. Und dafür musst du immer wieder selber ein bisschen genau. rechargen. Ja. Du hast eben gesagt, ähm, ich beantworte das mal aus einer spirituellen Perspektive oder auf eine spirituelle Art. Und das ist auch ein Punkt, äh, über den ich gerne mit dir sprechen ja. möchte. Was bedeutet eigentlich ich, Spiritualität? Da
1: gehe ich sofort drauf ein. Ich würde ganz kurz gerne noch ganz eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist, ja. ähm, um das nicht. Um, um einfach ganz, ganz klar zu sein, ähm, es ist enorm wichtig, aufzustehen. Und es ist enorm wichtig, sich einzusetzen. Und es ist enorm wichtig, diese Welt verändern zu wollen. Und dafür ist es auch enorm wichtig, dass es einem selber gut geht. Weil das eine geht, ohne das andere nicht. Du kannst nicht wollen, dass es der Welt gut geht, aber dir, dir schlecht. So Das funktioniert nicht. Das ist beides miteinander das ist eins, das ist mit. Du und die Welt, du bist eins, es ist miteinander verbunden. Und umso besser es dir geht, umso mehr dienst du der Welt. Ja, ich glaube, das ist einmal ganz wichtig. Mhm. Und das andere, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, ich beobachte manchmal, dass so ein bisschen so die Tendenz da ist, in so ein, Mitle in so ein Selbstmitleid zu verfallen. So, mhm. die Welt ist so schlecht und jetzt geht es mir auch so schlecht und es geht zu so vielen Menschen gerade mhm. so schlecht. Stop it! Wirklich stop it und fang an zu helfen. So, get in action, ja. Das ist sowas, wo, wo ich dann oft denke, dass ich dann manchmal beobachte, so ein bisschen, ja, dieser Weltschmerz, ne, der macht mich so fertig. Ja, mich auch. Es ist zum Kotzen, wie es da draußen ist. Change it. Steh auf. Und das ist das, was ich, das war so ein tolles Interview, was ich einmal hatte mit Christina Mittermeier. Die ist Fotografin für National Geographic und fotografiert Tiere. Und die sieht so viel Schlimmes und sie hat gesagt, the best way to not lose hope is to take action. Und das ist für mich so mein Mantra geworden. Ja? Das, natürlich gerade haben wir die Tendenz, manchmal zu denken, wir verlieren die Hoffnung, wenn wir sehen, wie es da draußen ist in der Welt. Aber die beste Art und Weise, nicht die Hoffnung zu verlieren, ist zu handeln und anzufangen, die Welt zu bauen, die du gerne sehen möchtest. Angefangen in deiner inneren Welt.
0: Mhm.
1: Ja? Das war mir nur noch mal ganz wichtig, das zu sagen.
0: Sehr gut. Yes. Ja. I love it. Gut. Was ist, was, was ist Spiritualität? Es gibt ja, ja manche Begriffe, die sind einfach, ja. mit denen werfen wir um uns. Mhm. Und dann geht es aber darum, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Ja. Ne? Ja. Spiritualität ist ja eins von diesen Buzzwords, ja. wo manche Leute, wenn sie das Wort hören, sofort denken, boah, geh mir weg damit. Ja. Das ist irgendwas Erfundenes, irgendwas Eingebildetes ja. oder halt auch irgendwie sowas wie, ähm, ja, wer spirituell ist, eben zum gleichen Thema entzieht sich der Verantwortung ja. der Welt gegenüber oder ähm, eine spirituelle Sicht ist irgendwie was, äh, so diese, ja, Good Vibes Only, ja. ne? man darf nichts Schlechtes sehen oder man redet sich nicht und so weiter und so fort. Ne? Ja. So, aber was bedeutet für dich Spiritualität wirklich, wenn du sagst die spirituelle Perspektive oder spirituelle Arbeit, was bedeutet es wirklich für dich?
1: Für mich persönlich bedeutet Spiritualität. Ähm, die geistige Ebene mit reinzubringen. Weil wir, wir sind so sehr auf dieser materiellen Ebene die ganze Zeit. Wir identifizieren uns so sehr mit diesem Körper, mit wie wir aussehen, mit dem, was wir haben. Ja? Das ist ja die materielle Ebene. Ja? Spiritualität, da steckt ja Spirit drin, ja, das Geistige ist diese geistige Ebene zu verstehen. Zu verstehen, dass es etwas gibt, ich bin jetzt gerade zum zweiten Mal Mama geworden. Mhm. Ich habe ein, eine wundervolle Tochter bekommen. Und alles, was ich dafür in Anführungsstrichen getan habe, ist sie halt neun Monate lang in mir getragen und dann auf die Welt gebracht. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich habe keine Ahnung, wie mein Körper diese Intelligenz das hinbekommen hat, dieses, Men dieses Menschenwesen in mir zu bauen, das eine Seele in sich trägt, das das so perfekt ist, also allein, wenn man sich jetzt mal überlegt, diese Intelligenz in einer Zelle von einem, diese Billionen, du du, trägst, du hast so viele Billionen Zellen in dir, das wie das ganze Universum eigentlich, das ist so crazy, also. Ja, Und wenn man sich jetzt mal überlegt, welche Intelligenz muss dahinter stehen, all das zu erschaffen, ja, was ist sozusagen dieses, dieses, Manche nennen es das Göttliche, manche nennen es das Universum, manche nennen es Liebe, manche nennen es das Geistige, manche nennen es Information, ähm, Energie, wie auch immer man es nennen will. Es ist ja es ist Wörter, die werden das eh niemals beschreiben können. Aber ich glaube, es gibt nichts Kraftvolleres, als den Mut zu haben, sich der Idee zu öffnen, und das, das knüpft jetzt wieder an das an, wo wir ganz am Anfang waren. Vielleicht geht es gar nicht so sehr um mich. <lacht> Vielleicht gibt es etwas, was viel, viel, viel größer ist, was durch mich wirkt, wodurch ich sein kann, wodurch ich mich zum Ausdruck bringen kann.
0: Und Vielleicht auch, wovon ich auch einfach ein Teil bin.
1: Absolut, ganz genau. Und was ja. ein
0: Teil von mir ist.
1: Ganz genau. Und ich glaube, wir alle haben das schon mal gespürt, ob es der Moment ist, wenn wir eine Geburt tatsächlich erleben, der Moment, wenn wir ganz still sind und einen Sonnenuntergang anschauen, der Moment, wenn man im Frühling merkt, wie, wie alles anfängt zu sprießen, der Moment, wenn man einem Menschen, den man liebt, wirklich in die Augen schaut oder diese Momente, die diese Magie in sich tragen, wo wir merken, da ist so viel mehr und es gibt eine unendliche Intelligenz und ich glaube, es ist eine sehr liebevolle Intelligenz, die hinter all dem steht. Und wenn ich mich dieser Intelligenz wieder öffne und da, da, dafür bereit bin, das zu entdecken, was da durch mich wirkt und was auch mich erschaffen hat, was alles erschaffen hat, dann passiert eine unglaubliche Magie. Dann, dann, dann bist du einfach angedockt an eine Quelle, die dich so viel klüger macht, mitfühlender macht, weiser macht und die das Leben wirklich auch einfacher macht, im Sinne von, dass dass du einfach einen Zugang hast zu etwas, was dich auch leiten kann. Das ist für mich auch Spiritualität, es geht es auch ganz viel darum, mir zu erlauben, so eine Art mich mit so einer Art Führung zu verbinden und wirklich mein Ego so ein bisschen... Ich bin überhaupt nicht dafür, zu sagen, das Ego ist schlecht und das Ego soll weg und kill the ego und so. Finde ich überhaupt nicht, weil ich finde das Ego ist ja auch wichtig, sich erfahren zu können und diese individuelle Erfahrung machen zu dürfen, die jeder hier macht, die super ist. Und sich trotzdem aber auch darüber bewusst zu werden, du bist halt nicht nur dein Ego, sondern du bist wirklich so viel mehr.
0: Du hast, wenn du das beschreibst, benutzt du Worte wie öffnen für etwas, ja. verbinden mit etwas, andocken ja. Ja. und so weiter. Du benutzt nicht die Worte Konzepte verstehen, I I Ideen durchdringen und so weiter. Ja. Das finde ich sehr interessant.
1: Mhm.
0: Das gibt mir den Eindruck, dass für die Spiritualität nicht irgendwie ein Konzept ist, eine Idee, eine, 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 etwas, was man lernen muss oder ein, ein, eine, 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 eine Ansammlung von bestimmten Sinnsprüchen, Prinzipien oder sonst irgendwie was, die man erlernt und dann nach denen und so weiter, sondern es ist quasi eher etwas fallen zu lassen, ja. eher ein Konzept fallen zu lassen ja. oder ein, ein Hindernis fallen zu lassen und zu sagen, okay, ich, ich öffne mich für etwas, ja. was mir vielleicht verbaut ist, wenn ich zu Kopf, zu, also nicht, Kopf ist auch nicht schlecht, aber zu sehr in vorgefertigten Gedankenkategorien ja. und so weiter und so fort denke. Ja. so Und dann mache ich eine Erfahrung genau. und ich öffne mich für diese Erfahrung.
1: Ja. So. Also, wenn ich dir so zuhöre, würde ich sagen, es geht sehr viel darum, sich selbst aus dem Weg zu gehen. Hm. <lacht> so. Also sich selbst wirklich einmal aus dem Weg zu gehen und zu sagen...
0: Vielleicht auch aus sich, den, den Teilen in dir selbst irgendwie, vielleicht auch auf die Schliche zu kommen. Ja. Die Rumi hat einen ganz schönen Satz gesagt. Er ja. hat gesagt, es ist nicht deine Aufgabe, nach Liebe zu suchen. Ja. Kennst du den Satz? Nee, aber das klingt so Es ist nicht deine Aufgabe, nach Liebe zu suchen, sondern einzig und allein die barrikaden in was dir zu finden, finden? die ja, du gegen sie doch, errichtet das hast kenne ich, ja. auf ja? englisch kannte ich es. Ja. Nee, genau
1: wunderschön ja absolut Und das schein,
0: scheint mir absolut. das prinzip zu sein ja?
1: das, schöner hätte ich nicht sagen können danke rumi ähm, genau darum geht's genau darum geht's ich glaube ich wollte jetzt das wort liebe nicht so sehr da reinbringen hm, ne, weil ja, ich es ja. nicht so dann geht es immer schnell so in diese ja aber aber das wieder ist alles liebe Phasen, was alles ist Worte? liebe spiritualität
0: genau. ne alles Worte.
1: aber am ende geht es um nichts anderes am Ende geht es darum, Liebe zu sein. Das ist das, worum es am Ende geht. Und das ist dann auch, das ist, glaube ich, das ist der erste Satz, den, den ich in meinem Buch geschrieben habe. Ist. Ähm, hast du es gerade irgendwo hier? Ich kann, kann ja, es, also ja, hier habe ich. Warte mal, ich lese, ich lese es kurz vor. Ja,
0: ja, morgen. sehr gerne, sehr gerne.
1: Ähm, Dein natürlicher Zustand ist Liebe. Deine spirituelle Aufgabe ist es, dich jeden Moment daran zu erinnern. Das ist das, das ist das. ist für mich Spiritualität. Dich jeden Moment daran zu erinnern, dass du Liebe bist. Und dass du woher kommst, wo Liebe ist. Und dass du wohin zurückgehen wirst, wo Liebe ist. Und dass deine Aufgabe hier ist, diese Liebe zu leben.
0: Ich habe einen schönen Satz gehört, mhm. äh, der für mich sehr viel bewirkt hat. Mhm. denn es ist ein Satz und eine Idee, die dahinter steckt. Der, der Satz ist, die Wahrheit wird dich befreien, doch davor wird sie dich abfacken. Ja. <lacht> so. ja. Und das ist für mich ein krasser Punkt. Ja. Denn wenn ich höre, ne, was du schreibst, und ich, ich kann mich in dem Moment damit verbunden fühlen, bin ich beseelt. Mhm. Wenn ich aber äh, das höre und ich befinde mich gerade gar nicht an so einem Punkt, ja. wo ich mich damit connected fühle, ist meine erste Resonanz vielleicht so eine Art Ablehnung Klar. gegen diesen Satz oder gegen diese Idee. Und der Knackpunkt, der für mich so wertvoll ist, ist, dass ich, dass ich erfahren durfte, dass wenn ich mir sage, ich wünsche mir mehr Liebe im Leben, ich will mich mit meiner Liebe verbinden oder supplementiere Liebe mit Freiheit oder Spiritualität, was auch immer, ist eine der ersten Sachen, die ich entdecke, immer wo ich noch nicht mit Liebe verbunden bin, ja. wo ich noch nicht frei bin, wo ich noch nicht und so weiter. Und das ist ein wichtiger Knackpunkt, denn an dem Punkt beginnt für mich und für viele Menschen Zynismus, Ablehnung, Verzweiflung. Ja. Nee, das kann nicht, nee, das geht nicht, das ist nicht. Aber was wäre, wenn dieser Punkt, wenn man den anders interpretieren kann, okay. wenn man sagen kann, okay, ich wünsche mir, verbunden zu sein mit Liebe. Ja. Was merke ich? Okay, wo habe ich Angst? Ja. Und dann zu sagen, das bedeutet nicht, dass die Idee nicht stimmt oder das Prinzip nicht funktioniert, sondern es das bedeutet, dass das ein Punkt ist, den da lohnt es sich, mit mit dem Licht draufzuscheinen.
1: Darf ich, darf ich nee, ein ganz ganz komplette Vorlesen machen? Ein ganz ganz kleinen Teil. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Ähm ja, ich habe es direkt gefunden. Cool, ja, ja, Okay, pass auf. Ja. Also kurzer Kontext. Mm -hmm. ich, ich lese einfach vor. Mm -hmm. Bevor sie schlafen gingen, hatte ihr weises, altes Ich einmal noch eine sehr lehrreiche Geschichte erzählt, die ihr jetzt wieder einfiel. Sie handelte von einem Schüler, der die Schule der Liebe besuchte und der bereits sehr fortgeschritten war und in vielen Situationen seines Lebens Liebe wählte. Aber es, passierte dennoch immer, aber es passierten dennoch immer wieder Dinge, die ihn erneut verletzten oder wütend werden ließen. Eines Tages war der Schüler sehr frustriert darüber und fragte seine Lehrerin, wann er denn endlich die Schule der Liebe bestanden haben würde, weil er immer und immer wieder von neuen Prüfungen gestellt wurde. Die Lehrerin blickte ihn liebevoll an und sagte, es gibt keinen Abschluss in der Schule der Liebe. Das Einzige, was du bekommst, ist ein Zeugnis am Ende deines Lebens, wie sehr du geliebt hast. Deine Seele möchte sich selbst als Liebe erfahren und das an jedem Tag, in jeder Stunde und in jedem Augenblick. So wie sich das Licht nur in der Dunkelheit selbst als Licht erkennen kann, kann sich auch die Liebe hier auf der Erde nur erfahren, weil sie all dem gegenübersteht, was sie nicht ist. Hm. Es gibt keinen Grund, frustriert zu sein. Das Leben liebt dich so sehr, dass es dir durch all die neuen Herausforderungen immer wieder das Geschenk macht, erneut Liebe wählen zu können. Es sagt dir damit, ich weiß, dass dich diese Erfahrung noch näher an die Liebe bringen wird. Jeder Konflikt ist eine Möglichkeit, Liebe in Form von Vergebung zu erfahren. Jede Verletzung ist eine Möglichkeit, Liebe in Form von Heilung zu erfahren. Jeder Verlust ist die Möglichkeit, Liebe in Form von Loslassen zu erfahren. Jede Angst ist eine Möglichkeit, Liebe in Form von Vertrauen zu erfahren. Schüler oder Schülerinnen an der Schule der Liebe zu sein, bedeutet dein Leben lang immer und immer wieder neue Herausforderungen geschenkt zu bekommen und sie, und sie zu nutzen, um Liebe zu lernen. Es ist nicht das Ziel dieser Schule, irgendwann ohne Herausforderungen durchs Leben zu kommen. Es ist das Ziel, zu lernen, genau diese Herausforderung ebenso in Liebe anzunehmen wie die schönen Momente. Alles gehört dazu.
0: <lacht> Voll schön. Erzähl, erzähl mir äh, oder erzähl den, den Menschen, die zuhören, ein bisschen was. Weil du hast mir schon äh, eben berichtet, quasi von der Grundidee dieses Buchs, die ich super schön finde. Was ist, so die, was ist die Grundpremise von diesem Buch?
1: Also die, die Grundpremise von dem Buch ist... Äh,
0: <lacht> Prämisse Premi heißt ja, das. Grundprämisse ja. Grund von diesem
1: Buch ist das. <lacht> also das Buch ist aus einer Idee entstanden, weil ich als, ein, als eine meiner spirituellen Praktiken...
0: Praktikum meine
1: Praktikum, meine spirituelle Praktikum in mir, ist, dass ich immer wieder mich in meine Meditation mit meinem 90-jährigen Ich verbinde mhm. und diese Reise mhm. quasi in die Zukunft mache. Und mein 90-Jähriges Ich ist quasi wie meine Mentorin. Mhm. Ich, und mein, ich liebe,
0: ich liebe dieses, ich liebe ja, das. Ja, das ist
1: total. so mein. Ich, ich hänge mit der in mir immer ab. Mhm. Und mhm. immer wenn ich ein Problem habe, gehe ich zu ihr und mhm. sie hilft mir. Und irgendwann habe ich gedacht, so, also,
0: Du praktizierst es wirklich als eine deiner. Ähm, ja. regelmäßigen ja. Übungen.
1: Absolut. Mhm. Also sowohl ja, zu ihr als auch zu, zu meinem jüngeren Ich. Also mhm. sowohl in die Zukunft als auch zurück. Beides. Mhm. Wir sind sozusagen so ein Trio.
0: Ja, ganz, kurz, ganz kurze ja. Exkursion. Ja. Was, was fragst du dein jüngeres Ich oder wie kommunizierst du mit dem jüngeren Ich?
1: Mhm. Also mit meinem jüngeren Ich, ich habe so einen Ort, äh, das ist ein Ort, den es auch tatsächlich gibt, wo ich früher gelebt habe. So eine bestimmte Stelle, wo ich immer gerne war und wo ich mich mit ihr immer treffe. Mhm. Also mit der kleinen Laura, die ist ja ungefähr fünf oder sechs. Mhm. Ähm, und oft sitzen wir einfach da und unterhalten uns. Mhm. Und ähm, manchmal auch, wenn, wenn ich ne, wirklich eine Frage in meinem Leben habe, wie ich weitermachen soll, frage ich sie auch, was würdest du tun? Mhm. Was würdest du dir wünschen, mhm.
0: Ähm, mhm.
1: wie wir das machen?
0: Schön, was würdest du dir wünschen? Ja.
1: Und ähm, da kommen echt immer die besten Antworten. Mhm. Und genauso frage ich dann mein 90-jähriges Ich so, wie hast du denn das gelöst? Sie hat es ja schon gelöst Bäh, quasi. Ähm, Und genau daraus, aus meinem mhm. Inneren immer quasi Zeitreisen, mhm. ähm, ist die Idee von diesem Buch entstanden. Mhm. Und in dem Buch, es, ist, es geht nicht um mich in dem Buch, also es ist wirklich nicht autobiografisch, ähm, auch wenn es bestimmte Dinge gibt, mit denen ich mich sehr gut identifizieren Sicher? kann. Sicher.
0: Ähm,
1: gibt es, geht es um Alma. Mhm. Und ähm, hier auch Alma bedeutet auf Spanisch ja Seele. Mhm. Und das, am Ende ist Alma repräsentiert quasi die Seele von uns allen irgendwo. Ja? Ähm, das ist so ein bisschen so der Hintergrund dann auch zu dem Namen. Und Alma wacht eben morgens auf, hat mega verkatert, hatte total die blöde Trennung gerade von ihrem Typen, hat rausgefunden, hat sie betrogen und alles richtig schlimm. Und sie geht dann duschen und fängt total an zu weinen, hat einen richtigen, so einen emotionalen Breakdown und geht dann aus der Dusche raus, guckt sich im Spiegel an und sagt, es geht nicht mehr weiter. So, so geht es nicht weiter. Ich will einen Weg zu mir zurückfinden. Ich will herausfinden, wer ich bin und wie ich glücklich sein kann. Und dann kurze Zeit später klingelt es an der Tür und sie bekommt ein Notizbuch per Post geschickt von ihrem 90-jährigen Ich.
0: Mhm.
1: Und dann macht sie das auf und ist halt erstmal so, okay, was ist das ist ja jetzt hier crazy-mäßiges? Kann es alles doch überhaupt nicht verstehen und einordnen. Und long story short, am Ende geht es in dem Buch darum, wie sie dann ihrem 90-jährigen Ich in ihrer inneren Welt begegnet mhm. und lernt, Kontakt aufzunehmen mit ihrem inneren Ich. Und die beiden zusammen ähm, gehen dann auf diese Reise und haben Gespräche. Und am Ende ist das Buch in dia viel Dialog mhm. zwischen ihr und ihrem 90-jährigen
0: mhm.
1: Und, ähm, ja, ich will aber auch nicht zu viel wegnehmen, nein, weil, nein, nein, ähm, nein. ja, genau. Super.
0: Ja. Wann, wann kommt das Buch raus? Am
1: 14. September.
0: 14. September. Das passt ja, ja wirklich fast perfekt zur ja. zu Veröffentlichung der Folge. Ja. Mega. Wenn du diesen, diese inneren Dialoge hast. Ja schreibst du die? Nein. Oder du, du machst das quasi als Meditation.
1: Ja, ich mache einfach die Augen zu mhm. und dann ist sie da. Also mhm. <lacht> mhm. Aber natürlich auch, weil ich das sehr, sehr lange schon mache. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe zum Beispiel auch was anderes, da haben wir glaube ich auch damals drüber gesprochen, ähm, als du bei mir das erste in meinem Podcast war, über das innere Team.
0: Mhm. Klar.
1: Ähm, und ich habe zum Beispiel auch so einen Raum, in den ich reingehen kann. Mhm. Also,
0: Sport-Meeting quasi. Sportmeeting so. genau. Ja.
1: Und da sitzt äh, Odysseus, mhm. da sitzt Oprah, da sitzt Richard Branson, Aha. da sitzt Marc Aurel, weißt, ja. da sitzen nur so die Leute, Pipi Langstrumpf sitzt da. Und das ist so ein riesentisch und die sitzen da alle. Und dann gehe ich da rein und setze mich zu denen und dann reden wir miteinander. Dann mhm. frage ich die auch Sachen und sage: Wie willst du das machen, Odysseus? Oprah, wie willst du das machen? Ja. Super geil, ja, perfekt. <lacht> hey, bist
0: du jemandem, der in diesem Boardroom sitzt, schon mal wirklich begegnet?
1: Äh, lass mich überlegen, bin ich einer Person, die in dem Nee, leider tatsächlich noch nicht. Ah, okay. Aber Oprah ist ganz, ganz oben auf meiner Liste.
0: Ja, und das, ja. it's gonna happen.
1: I know, I know,
0: I know. It's, it's gonna happen. It's
1: already done. Ja, ja, klar. Die Zeit muss nur noch bis dahin vergehen. Ja, ja,
0: genau. Und so lange einfach Spaß haben, bis genau, das so passiert. es passiert. Weißt genau, du so <lacht> ähm, das. wäre also Das stelle ich mir total spannend vor, wenn man, wenn man, wenn man ähm, bei mir wechselt. Also ich habe nicht so, dass so als krasse Praxis mit dem Boardroom, aber ich habe schon auch natürlich so Personen, auf die ich mich da immer irgendwie beziehe oder den. Und ähm, ähm, ein, zwei, drei. Stimmt
1: gar nicht, eine ah. Person bin ich schon begegnet. Okay,
0: here we go. Und zwar? Neil
1: Donald Walsh.
0: Ah, okay. Ja. Statt. Hast du ihm das erzählt, dass er in deinem nee. Board sitzt? Nein?
1: Nee. Okay.
0: Aber wie war, wie war diese Begegnung für dich? Toll. Ja. Toll.
1: Der ist für mich, also Neil Donald Walsh und seinem Buch Gespräche mit Gott, das war für mich ähm, der Beginn meiner eigenen spirituellen Reise. Deswegen ist er für mich so, so. Ja. Ich bin in unendlicher Ewigkeit dankbar ja. für diesen Menschen, dass er ja. dieses Buch geschrieben hat, weil das wirklich, das hat alles. Also für alle Menschen, die wirklich sagen, boah, Spiritualität kann ich gar nichts mit anfangen, mit Gott kann ich nichts anfangen, ich war da auch, mhm. ich war wirklich da so voller voller Vorurteile und dann habe ich dieses Buch gelesen nach dem es, glaube ich, fünf Jahre lang immer wieder über meinen Weg gelaufen ist, wenn ich diesen Titel so bescheuert fand, weil Gespräche mit Gott und ich war so, ja Gott, so lass mich in Ruhe mäßig. Und dieses Buch ist einfach so fantastisch, weil es endlich Gott von Religion entkoppelt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, auch zu verstehen, dass du spirituell, du kannst spirituell sein, vollkommen ohne religiös zu sein.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist so wichtig, das zu verstehen. Also ich bin zum Beispiel null religiös. Ich bin überspirituell. Ja, ja,
0: ja, ja <lacht> total. Ja. Religion, ähm, auch so ein Satz, den ich, der nicht unumstritten ist, aber den ich interessant finde, ist, äh, Religion entsteht, wenn Spiritualität auf Folklore und Tradition trifft.
1: Und Dogmen, glaube ich.
0: Und Dogmen oder ja. ne, irgendwelche bestimmten kulturellen, auch immer. Äh, Macht ne? auch ganz viel. Macht, ja? Was, 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 was meinst du damit?
1: Also, ich. Es ist, ein glaube ich, ein sehr sensibles Thema. Absolut. Und ich finde, Religion, jeder muss, darf und soll glauben, was Absolut. er möchte. Und ich ja. bin auch da. Ich will da niemanden irgendwie, ähm, also wenn jemand religiös ist und gerade zuhört, ist es fantastisch. Ich, ich bin da, ne? mhm. es ist nur nicht meins. Mhm. Genauso wie ich mir wünsche, dass jemand, der religiös ist, auch es okay ist, dass jemand anderes das nicht mhm. ist. Mhm. Und ähm, ich persönlich habe ähm, vor allen Dingen historisch gesehen, mhm. Den Eindruck, dass ähm, es schon auch vor allen Dingen, wenn man sich jetzt die katholische Kirche anguckt, es sehr viel um Macht ging mhm. und um Machterhalt und um ähm, viel auch um Unterdrückung. Und dass da der Glaube meiner Meinung nach missbraucht worden ist mhm. und die Angst von Menschen, um Menschen klein zu halten und um selber Macht zu haben. Das heißt nicht, dass alles, was die katholische Kirche mhm. schlecht ist, das heißt mhm. es nicht, das, die machen auch gute Dinge, Sie machen aber auch ganz viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Mhm. Und dass es bis heute so ist, mhm. dass Frauen zum Beispiel keine Priester werden dürfen. Sorry, aber in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Mhm. Und da bin ich so, wo ich es wo ich schwierig finde, dass da so wenig Diskussionsmöglichkeit
0: ist. Mhm. Glaubst du, dass sobald man Spiritualität irgendwie organisiert, mhm. dass das zwangsläufig irgendwo da enden wird?
1: Nicht unbedingt. Nee, also ich meine, man kann Spiritualität insofern ja organisieren, als dass man dem Rahmen gibt, also in Form von Events zum Beispiel. Oder ich glaube, schwierig wird es immer, wenn es dogmatisch wird. Schwierig wird es immer in dem Moment, wo, wo ich sage, und das ist die Wahrheit. Mhm. Und das hier auch nochmal ganz klar. Mhm. Alles, was ich sage, ist meine Wahrheit, wo ich dran glaube, die ich aber auch ständig hinterfrage. Mhm. Und wo ich auch jeden Menschen so sehr dazu ermutige, nicht alles zu glauben, was man hört, auch nicht alles zu glauben, was man denkt, das also ist sowieso die allerwichtigste Maxime, und einfach diese diese für sich selber sich auf die eigene auf die Suche nach der eigenen Wahrheit zu machen. Ich glaube, das ist so wichtig. Und ich glaube, immer wenn es dogmatisch wird, immer wenn es ist so, das ist, wie es ist, das ist die Wahrheit, das ist, wer Gott ist, mhm. Das ist der Moment, wo ich gehe, Weglaufen, <lacht> wo ich, ja. wo ich mir denke, ey, nee, sorry.
0: Oder wenn jemand kommt und sagt, das und das musst du jetzt machen, ja. damit ja. das und das entsteht. Ja. Ja. Wo wir auch bei einem Coaching-Klischee wären. Ja. Ne, die Menschen, also ja. die Menschen. Es gibt ja immer noch viele Menschen, die denken, äh, das, was wir machen ist, äh, oder das, was du in deiner Arbeit machst, ist irgendwie jetzt jemandem zu sagen, hier, ich gebe dir jetzt zwei, drei Tipps und ja. wenn du das machst, dann, das wäre so
1: schön, wenn das ginge. Das mega. Und vor allem, wenn das, wenn das ginge, wenn
0: irgendjemand das könnte. <lacht> ja, geil. Dann, das wäre die krasseste Person der Welt. Schlüsse der Schlüsse zum Glück. Das wäre wär übertrieben. Das wäre die krasseste Person der Welt. Ja. Ähm, aber es ist ja, es ist ja eine ganz andere, äh, ist ja eine ganz andere Energie. Und das finde ich auch an dem Gedanken dieses Buch ist so schön. Es steht da exemplarisch für die, für die Reise der eigenen Seele. Ja. Und so wie ich das verstehe, ist das die Seele, die mit sich selbst spricht und Absolut. die mit verschiedenen Aspekten und die mit vielleicht einem Aspekt, ähm, ich versuch's mal so zu sagen, vielleicht wäre ja das, dieses Bild, und sag mir, was du davon hältst, das Bild des 90-jährigen Ichs ist ja eigentlich eine Projektion.
1: Ja.
0: Es ist ja eigentlich, ich denke, ich bin 42 äh, und habe diese Turnschuhe an und sitze jetzt hier und ich weiß, was ich weiß und ich habe erfahren, was ich erfahren habe. Das ist erstmal so meine grundlegende Sicht. Ich habe 42 Jahre Erfahrung, so, ne? Weißt du? <lacht> ja, ja. Und in dem Moment, in dem ich aber sage, ich unterhalte mich mit meinem 90-jährigen Ich, ist ja total abstrus, wie soll das gehen? Aber in dem Moment erlaube ich mir, durch meine Fantasie oder durch was auch, also logisch gesehen ist es vielleicht meine Fantasie, mhm. Aber vielleicht steckt noch was anderes dahinter. Ich öffne nämlich was. Ich gehe nämlich etwas aus dem Weg. Ja. Und zwar, was ich, wo ich das Gefühl habe, was ich aus dem Weg gehe, ist, meinem limitierten Glauben, dass ich hier mit 42 Jahren, das ist meine Erfahrung, ich weiß nichts anderes, ich kann nichts anderes, weil wie sollte ich?
1: Ja.
0: In dem Moment, wo ich sage, okay, was würde mein 90-jähriges Ich mir raten? Und wie würde die Person zurückblicken? und so weiter, Öffne ich mich für eine, eine, eine ganz andere Weisheit, ja. die rational gesehen, mir gar nicht zur Verfügung stehen dürfte. Und ich habe es ja noch nicht erlebt. Aber jeder Mensch, glaube ich, der das mal gemacht hat, der das mal geübt hat, der sich damit mal beschäftigt hat, merkt, dass das sofort geht und sofort zur Verfügung steht.
1: Ja. und so. dass es so unglaublich ist, was da für Antworten kommen. Und das ist es ist so schön, wie du es gerade gesagt hast, weil genau so ist es. Das. das ist so... und ich auch, da habe ich nämlich letztens, habe ich letztens in meinem Team-Call gesagt, ich habe ja gerade drei Monate eine Babypause gemacht und habe ganz viel auch für mich reflektiert, auch was, wie ich auch mein Unternehmen zum Beispiel führe, wie ich, wie ich eigentlich Entscheidungen treffe. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich extrem viel, zu 80 Prozent würde ich sagen, genau so mache, dass ich quasi, dass ich mich öffne, für Informationen, die ich nur über die geistige Ebene empfange. Mhm. Und dass ich quasi wie, ähm, einfach, ich habe einen ganz anderen Blick und ich erlaube mir eben aus meinem 90-jährigen Ich zum mhm. Beispiel zu gucken. Ähm, und in dem Moment, wenn du anfängst, Entscheidungen zu treffen, eben nicht aus diesen 42 Jahren, sondern aus der, aus dem from the whole picture, mhm. dann lenkst du ganz anders durch dein Leben. Und auch mit einer ganz anderen Entspannung und mit einer, tatsächlich mit einer anderen Weisheit ja. im Sinne von.
0: Entspannung ja. ist auch ein super Wort ja. in dem Kontext. Ja. Sorry, ich wollte ihn nicht
1: machen. Nee, nee, aber es, genau so ist es. Es gibt einem einfach eine andere Entspannung. Wenn du weißt, ich als die Laura, die ich jetzt gerade bin, ich habe nicht alle Antworten. Aber ich weiß was ihr habt. <lacht> So ja. Und da kann ich mich hinverbinden. Und es muss, ich mache das zum Beispiel nicht nur mit meinem 90-jährigen Ich. Mhm. Ich verbinde mich mit allen möglichen Sachen und Menschen und Energien. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber mh, du kannst dich, du kannst dich auch mit, keine Ahnung, wenn du Musiker bist, du kannst dich mit Mozart verbinden. Klar. Energetisch. Du kannst dich einklinken in in die Energie von Mozart, indem du einfach in diesen inneren Raum gehst, die Intention setzt, dich damit zu verbinden und dich mit, ob es jetzt Tesla ist oder all diese Menschen, die irgendwie großartige Dinge entwickelt haben, die haben alle gesagt, that wasn't me. Ich war einfach verbunden. Und das hat durch Einstein, der hat immer gesagt, ich bin einfach verbunden, das wirkt durch mich. Goethe, es ist egal, wen du nimmst. Und es kann jeder das ist es halt. Jeder kann sich damit verbinden. Aber du musst halt die Offenheit haben. Und sagen, okay, dann geh ich mir mal aus dem Weg, mach mal die Augen zu. Und es einfach damit zu spielen, auch hier wieder mit Humor. Mhm. Gar nicht mit dieser Ernsthaftigkeit, okay, ich muss mich jetzt mit Mozart verbinden. so, Sondern <lacht> sich, da, sich da rein zu entspannen und einfach zu sagen, ich, also ich mache das wirklich so. Ich stell mir dann einfach vor, wie ich mit dieser Person spreche. Ja. Und dann erscheint die auch. Und dann kann ich mit ihr in den Dialog gehen.
0: Ganz konkretes, vielleicht kleines Beispiel, aber was ich auch total schön fand, ist Kanye West hat, als er sein Album A Beautiful Dark Twisted Fantasy, how complicated can ja. der name sein so, Als er das gemacht hat, es war zu der Zeit, als er die Album, die er gemacht hat, sich auch noch veröffentlicht hat. Ist ja jetzt gerade so. Auf jeden Fall hatte er in seinem Studio so einen Schild aufgehängt, da stand drauf, what would Mob Deep do? Mhm. Was würde Mob Deep tun, ja? Und das ist ein ganz spezifisches Beispiel. Mhm. Aber, das waren, es ist, es ist, wenn man sich ein bisschen mit Musik, was du ja auch tust, mit Musik auskennt, dann weiß man halt, diese Band, Mob Deep, steht für einen bestimmten Sound, die steht für ein bestimmtes die steht für etwas, ne? Und wenn ich mir also überlege, was würde, ne? Also dann ist das für mich ein Orientierungspunkt. Und dann treffe ich meine Entscheidungen, als hätte ich immer einen Ratgeber genau,
1: dabei. Genau. Absolut. Ne? Ja.
0: Und das, also ich hatte, als du gesprochen hast gerade, tatsächlich den riesigen Gedanken zu sagen, zum Beispiel, was wäre, wenn man bei bestimmten Entscheidungen sich überlegt, was würde denn die Erde wollen? Oh, wow. Ja. Was würde wow. denn die, die Welt, ich habe an Wahlen gedacht zum Beispiel. Wow. So, was, was, wünscht, was würde die Erde wollen, wie ich mich hier entscheide oder wie ich mein, mein Wahlrecht, mein Stimmrecht, meine Stimme irgendwie für, für was einsetze? Wow. So, ne? Toll. Und also danke, danke für die Inspiration.
1: Ja, gerne. Danke dir. Mega. Das nehme ich mir direkt auch wieder mit.
0: Sowieso vielen, vielen Dank für die Inspiration. Du weißt es, aber ich möchte es dir trotzdem auch nochmal sagen, dass das, was du machst und das, was du gibst und das, was du tust, für ganz, ganz viele Menschen etwas wahnsinnig Inspirierendes und Hilfreiches ist. Okay. Auf einem persönlichen Level, aber auch auf einem größeren Level. Und dieses, wo du sagst, es geht nicht um dich, das erfüllt sich, weil ich kenne ganz viele Menschen, die durch deinen Podcast, durch deine Bücher wirklich tolle, krasse Transformationen im Leben gehabt haben. Und das ähm, sage ich dir quasi aus meiner Perspektive, aber auch so als Botschafter davon. Ja? Und ich danke dir. Und ich danke dir dafür, was du zu meinem Podcast und zu meinen Sachen beigetragen hast und auch äh, zu dem, zu dem großen Ganzen. Ich finde es super. Du sagst immer schön, dass es dich gibt. Es ist schön, dass es dich gibt, Laura. Danke. Mike. Und an dieser Stelle, wie versprochen, die Anekdote. Was ja, ja unbedingt. Let's go. Und zwar, äh, also für die Leute, die zuhören, ne? yeah. wir kommen beide aus der gleichen Stadt, wir kommen aus Minden.
1: Minden we yes.
0: Minden ist nicht so riesig. <lacht> und immer, wenn ich versuche, jemandem zu erklären, ist es sehr kompliziert. Also, wenn ich sage, ja, einer meiner besten Freunde, seine Freundin, die kleine Schwester <lacht> und so, es ist immer relativ kompliziert. Aber man kann einfach sagen, dass wir einfach Überschneidungen in Freundesbekanntenkreisen ja. ja. hatten. Ne? Und das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass wir uns unterhalten haben, mhm war, als du, ich glaube, nach der 10. Klasse ins Ausland gegangen mhm,
1: bist. Nach Venezuela.
0: Nach Venezuela. Und du hast so eine Art Abschiedsparty gemacht. Mhm. Und vielleicht war das sogar bei dir im Garten. Und da gab es ein Lagerfeuer. Und ich weiß nicht, ob du, also es ist krass, crazy, dass du nicht daran anders, Aber es gab irgendwie, nämlich, Michael Kumpel Reno hat gesagt, ja, wir gehen heute Abend noch auf eine Party. Weil eine Freundin von der kleinen Schwelle, bla, bla, bla bla ja, die geht jetzt ins Ausland und die macht so eine Gartenparty und dann war ich da und in meiner Erinnerung haben wir uns da zum ersten Mal unterhalten. Krass. Und es und und meine Erinnerung daran ist, ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet haben. Ja. Ne? Aber ich habe eine ganz klare Erinnerung. Ich richtig
1: Gänsehaut. Was?
0: Ich habe eine ganz klare Erinnerung daran, dass ich danach mit dem Gefühl aus dieser Unterhaltung rausgegangen bin, zu sagen. Ey, das ist eine sau smarte, interessante Person so. Krass. Und ich habe wirklich also da in der ersten Unterhaltung gedacht, ey, das ist eine coole Person, die irgendwie so einen krassen Kopf hat auf den Schultern so und irgendwie <lacht> ähm, und das hat man ja manchmal, dass man sich unterhält ne und da war es wirklich beim Lagerfeuer nachts. Ich hätte mich wahrscheinlich auch gar nicht so richtig erinnern können, wie du aussahst, aber ich weiß nicht ne. Aber ich erinnere mich an das Gespräch und ich erinnere mich vor allem an das Gefühl. Das das Gespräch bei mir hinterlassen hat. Krass. Und das ähm, ist vielleicht auch mein letzter Punkt. Ähm, ich glaube, es ist total schön, sich zu überlegen, welches Gefühl hinterlässt mein Wirken ne, ja. bei anderen Menschen. Wow. So.
1: Was für ein schöner Abschluss. Wunderschön. Ja, Mike, auch, auch an dich. Ich bin so glücklich, dass sich unsere Pfade immer wieder wie so ein wie so eine DNA quasi so kreuzen. Und ähm, ich bin so glücklich, dass du diesen Podcast gestartet hast und auch einfach zu sehen, wie du da dein, deinen Weg gehst und ja auch du dadurch so vielen Menschen einfach weiterhilfst. Also einfach fantastisch und ich bin sehr, sehr dankbar für unsere Freundschaft.
0: Danke dir. Ein allerletztes würde ich dich gerne ja, noch fragen unbedingt. und zwar The Hard Facts. Wenn jemand sagt, hey, ich hätte gerne Laura, Marlina Seiler in meinem Boardroom sitzen. So. <lacht> Was ist die? Klar, es gibt den Podcast, gibt das Buch und so weiter. Aber was ist vielleicht die 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 intensivste, die beste Möglichkeit, in der Leute mit dir, mit dem, was du teilst, in Kontakt treten können, interagieren können?
1: Also das, wenn man jetzt wirklich das intensivste yes, möchte, give it to us. dann ist es auf jeden Fall die Rise Up in schein Uni. Hm. Also das ist das ist quasi das ist das ist das das ist ein zehn Wochen intensives Programm, wo das immer in der ersten Januarwoche jedes Jahr startet. Mhm. und ähm, Also mehr geht nicht. Mehr Laura geht nicht. Mhm. Okay,
0: also ja. wenn die Leute sagen, ja. okay, ich habe Bock drauf, Rise ja. Up Shine Universität im Januar. Ja. Genau. Perfekt. Und jetzt erstmal das Buch. Ich habe gesehen, so du hast es ein unterschrieben.
1: Ja.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Danke dir, Mike. Danke, danke für Sie. die Zeit und danke, danke für alles. So danke. Merci. Und vielen Dank euch allen, die ihr zuhört, für 200 Folgen Meditation, Coaching und Live von meinem Herz an euer Herz. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr kennt den Abspann, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das machen unter der E-Mail-Adresse coaching -at .de oder am besten ihr folgt mir auf Instagram und Facebook und ich will euch gar nicht lange damit labern. Ich freue mich einfach nur, ich werfe jetzt mit Konfetti um mich auf die 200. Folge und nächste Woche geht es schon weiter, denn dieser ganze Monat steht unter dem Motto feier dich selbst. Und ich möchte in dieser verrückten Zeit, in der es so viele Herausforderungen gibt, nie vergessen, die eigene Lebensfreude zu leben. Auch das, was Laura in dieser Folge vom Podcast besprochen hat. Lasst uns das zusammen zelebrieren und wenn ihr wollt, auch hier bei Meditation Coaching and Life in den nächsten drei Wochen mit weiteren wundervollen Gästen, Meditationen und Themen. Bis dahin, alles Liebe und nur das Beste. Ciao.